0: <laughs> Hello. Hello. Who is this? You
1: tell me your name, I'll tell you mine. Someone is playing a deadly game.
2: It all began with a scream over 911.
1: Someone who's seen one too many scary movies.
3: There are certain rules. Number one, you can never have sex ever under any circumstances say I'll be right back. I'll be right back.
1: Sintonize sua rádio e prepare teus ouvidos para o terror. Este é o podcast
3: Frequência Fantasma.
1: Seja muito bem-vindo
2: e bem-vinda você ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado nos ouvindo a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma e ao é último episódio da nossa ação Fevereiro em Pânico, que se estendeu pra Março,
1: né? Glória, Glória, Senhor! <risos> Calma aí, cara, nem começou, pô. É o último episódio, onde a gente vai, de fato, falar sobre Pânico, né?
2: De 2022, ou Pânico 5, se você quiser seguir a cronologia dos filmes. Lembrando que a gente já fez, né? Essa ação Fevereiro em Pânico foi justamente para relembrar e revisitar toda a franquia Pânico que eu amo. Então, foi muito legal para mim revisitar com os meus amigos, conversar sobre. Então, a gente tem episódios... Pesquisa aí no seu Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Temos o Pânico 1, temos um episódio sobre Pânico 2 e 3. O Pânico 1 que a gente fez foi com a participação do Matheus Maltempe. O episódio sobre Pânico 2 e 3 foi com o Will lá do Rolândia e do Will Rukesh. Fizemos também um episódio sobre Pânico 4. E enfim, chegamos aqui ao mais novo filme da franquia. Pânico de 2022, né? E claro que eu nunca tô sozinho e pra conversar aqui comigo sobre esse filme bom com ressalvas, no ponto de vista, estou com eles aqui, Fábio e Lucas. Tudo bem, Fábio? Como é que você tá, cara? De boa? Opa,
0: beleza. Posso mandar um um recado rapidinho aí? Vai, manda. Ô, Elon Musk... Vai jogar lixo na casa da tua mãe, rapaz. Paraná não é bagunça, não. Caiu um pedaço da SpaceX aqui no interior do Paraná hoje, mano. Você tá achando que é bagunça aqui, mano? Que aquele é um pau do. Eu outro? vi.
1: Eu vi essa parada aí, cara. Eu vi isso. Arruma, aí. arruma Mas...
0: com os paranaís, você vai ver. Nós invadimos essa porra desses Estados Unidos aí, velho. O estado do Paraná, você vai ver só. Nós transforma tudo <risos> isso daí em, em horta. Cara, é, mas
2: ma, ma caiu na casa de alguém? Ou foi, acho que foi no quintal de uma pessoa? Não foi? Um negócio assim? Foi, foi num terreno
0: lá. Ô, e... oh, 600 quilos, mano. 4 metros a peça. Caraca, irmão. Olha aí, ó. Um olha carro. Aí. <risos> Melhor que os caras dele, aliás. Pô, já pode vender pro ferro velho. É uma grana. Ah, mas t- já tinha já, já fila de carroceiro ali. <risos> não, é, é Paraná. Daqui a pouco aparece um cara com. fez um Fusca com essa peça aí. Certeza. Daí virou. <risos> Fusca, velho. Não era no Paraná que tinha o cara
3: com tanque de guerra? Ah,
0: deve ser. <risos> eu, <risos> eu acho que era. Aposto, o cara...
1: oposto 10 cara. O cara levava o filho com tanque de tanque de guerra pro colégio. Tá. <risos> Olha aí, ó. Quero ver... Aí, eu quero ver se esse filho sofria bullying ou algo do tipo na escola. Nunca, né? Imagina, o pai chegando com um tanque de guerra na escola. Impossível, né? E como vocês já ouviram aí... Lucas, de vira. Tudo bem, Lucas? Como é que você tá, cara?
3: Fala pessoal, beleza? Aqui o Lucas e lavamos nós. Olha
1: aqui, vocês. <risos> aqui, eu já tô cansado de defender não. sozinho essa franquia aqui, gente. Pelo amor de Deus. Desculpa,
0: cara. não é nem comissão, mas oh, você usou a frase errada. E lavamos nós é do desenho do pica-pau. O que descreve esse filme é aquela do Kiko pro professor Girafales. Flores outra vez, por isso que eu esse café. <risos>
1: Muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom, Fábio. Concordo em partes, hein? Concordo em parte com isso aí. Então, como vocês já sentiram o clima, esse vai ser é, um pouco do nosso papo de hoje sobre Pânico de 2022 ou Pânico
2: 5, né? Vamos simplificar aqui. É... Primeiro filme da franquia, sem o Ace Craven. será que funcionou? Os novos personagens né, que vieram aí, será nessa passagem de tocha, como o próprio filme fala, né? Funcionaram esses novos personagens? Vamos conversar sobre isso tudo. Antes da gente passar pra vinheta e começar o episódio, eu quero lembrar vocês que o Frequência Fantasma está nas redes sociais. Então sigam a gente lá, principalmente no Instagram, arroba Frequência Fantasma. Posta que você tá ouvindo esse episódio aqui, que a gente dá um joinha lá, a gente troca uma ideia no direct do Instagram também. Segue a gente no Twitter, onde eu faço alguns questionamentos lá junto com o pessoal sobre alguns filmes que a gente tá assistindo para trocar uma ideia com a gente também. Nosso Twitter é o arroba FrecFantasma, beleza? Então é isso, vamos para o episódio. <risos>
1: Então, meus amigos, vamos lá. Agora sim, hein? A gente percorreu todo esse caminho. Para vocês, ardo. Para mim, foi muito
2: prazeroso, né? Conversando sobre a franquia Pânico. Para a gente chegar nesse momento. Para discutir, né? Sobre esse novo filme da franquia. Que promete, inclusive, já foi até. A gente vai falar um pouco disso acredito que no final, mas já foi inclusive confirmado uma sequência né? o Pânico 6 que vai vir aí então justamente é, é um novo filme que traz digamos assim, ou era para trazer, novos ares para a franquia, lembrando que o último filme da franquia foi Pânico 4, lançado em 2011 né? 2011? Não, 2010 não, acho que foi 2011, 2011. É... e 11 anos depois nós temos aí o novo filme da franquia. E aí eu quero começar esse papo né, já perguntando pra vocês. Vocês já tiveram já o um pequeno... a é, uma amostra grátis no início do que é, é, os participantes aqui acharam do filme. Mas eu quero, eu quero perguntar porque foi um questionamento que eu tive quando acabou o filme. O primeiro filme sem Wes Craven. Né? Wes Craven, clássico diretor de cinema de horror e do, do cinema como um todo, foi o, o, digamos assim, o mentor da franquia junto com Kevin Williamson, né? Que foi o roteirista dos, dos primeiros filmes. É, e ele faleceu, né? Então, é, a, a franquia seguiu nas mãos de outro diretor. O que, que vocês acharam, tá? Da direção, falando um pouco da direção, sem o Scream Vocês acharam que per, o filme perdeu muita identidade? Ou o novo diretor, ou novos diretores, né? Porque foi meio que uma uma parceria é, entre o Matt Bettinelli Open e o Tyler Gillett é, da direção desse Pânico 5. Vocês acharam que continuou com a mesma essência do Pânico ou mudou muita
0: coisa é, em relação à direção como um todo do filme? Direção mesmo? Vou falar a verdade. Eu achei ok, achei boa. Eu achei que eles tentaram fazer o mais próximo possível do que o Ace Craven faria. Também percebi só isso. Só que algumas coisas eu achei que eles não tiveram o timing que o Wes Craven tinha. Ah, mas aí é difícil, né, cara? Então, porque o Wes Craven, ele sabia esticar uma certa cena pra dar um certo suspense e tal. E aí eu acho que os caras meio que perderam a mão. Esticaram demais e você sabia que não ia acontecer nada, tá ligado?
2: É, então, uma decisão que eu acho que junta direção com roteiro, tá... Que, principalmente, eu concordo muito, Fábio, concordo muito, tá? Lembrando que esse diretor, o Matt Bettinelli Open, cara, ele foi diretor de um filme que eu adoro, que eu acho que um dia a gente poderia trazer aqui pro Frequência, inclusive, a gente conversou sobre, Fábio, que é o Casamento Sangrento, de 2019, o Ready or Not, né, que é Cara, um film... eu achei um filmão, cara, eu achei um filmão, eu achei muito legal, muito divertido. Parece uma historinha da não. Família Adams. Não, pior, também não é, não é, não é pra é, tanto, não, né, o pa, filme é, é pra Eu achei bem,
0: bem interessante nesse sentido, assim, parece uma... Como se fosse um spin-off, se colocasse Família Adams ali, seria mais ou menos isso. <risos> e ele também foi um dos
2: diretores dos curtas, né, de um dos curtas do filme VHS de 2012, que é como se fosse uma antologia de histórias de terror né, é muito bacana também, por sinal, e assim cara, eu fiquei feliz quando anunciaram que ele seria o diretor, né, porque primeiro eu já adorei o casamento sangrento e VHS, então o cara tem ali a pegada do terror, só que eu tava com esse receio, né, de cara, como que ele vai conduzir, principalmente as sequências de tensão até o o o ato em si, né, do assassino, porque assim, eu, eu, assim, já vou deixar aqui falando, né, eu gostei muito do filme, mas eu fico muito na dúvida, muito na dúvida, se ele consegue, por exemplo, eu sei que, gente, a gente não precisa comparar tudo, mas como é uma franquia,
3: a gente acaba fazendo,
2: eu não sei se ele, no meu gosto, ele é mais legal do que o 4, sabia? eu fiquei pensando isso.
3: Ah, pra mim com certeza ele
2: é. é, Eu fiquei fiquei pensando sobre isso. Antes de você trazer o seu ponto, Lucas, eu concordo muito com o Fábio, porque eu acho que eles... Cara, enfim, a a gente vai falar sobre a discussão e a metalinguagem desse filme, de como que ele trata, né, que é uma identidade da franquia Pânico, mas eu acho que uma coisa que o Lucas falou no episódio sobre o Pânico 4, e aí eu não sei porque eu vi se é porque eu vi os filmes em sequência, cara, eu senti muito a questão da mesmice. De tipo assim, cara, se ele... Agora eu senti de fato o que o Lucas quis dizer no 4. Se eles de fato estão criticando, digamos assim, né? Ou trazendo pra reflexão algum movimento da indústria que já está desgastado, por que que o filme tem que se sacrificar pra aprovar esse ponto e não trazer algo novo? Porque, por exemplo, nessas sequências de susto, cara, toda hora... Toda hora, eles faziam a mesma jogadinha da porta. Porta de geladeira, porta de espelho porta como um todo, né, tipo o cara abre a porta, você vai ver que tem alguém ali, não tem, aí ele abre a porta da geladeira, só que todas as, não todas né, mas grande parte das mortes e essa tensão, essa construção de tensão tinha esse movimento isso é só um exemplo, tá, então assim dentro desse contexto, cara não trouxe nada novo e aí eu acho que como era um rebirth da franquia, digamos assim, eu acho que nesse momento aí sim que tinha que vir um negócio novo E o que mais me decepcionou nesse caso, falando da direção, foi justamente ficar na mesmice. É, apesar de novo, deles vir, quando a gente vai entrar na parte da metalinguagem, linguagem da falar do, do, do das ressequências, né, digamos assim, aportuguesando o, o, o negócio, que é juntar os antigos com, o novo, com os novos, dar um novo ar pra, pra franquia, recapturando lá o, os primeiros filmes, enfim. Mas eu acho que eles caíram na mesmice,
3: cara. E aí ficou muito claro pra mim nesse filme. Então, sabe o Pânico, ele tem um, um, essa franquia ele, ela tem um álibi muito bom porque você não sabe se o filme está fazendo aquilo de propósito ou não. Pode crer. Sabe quando o cara ele, ele, ele faz uma parada que dá muito certo, só que ele fez sem querer? Entendeu? Então você uhum. fica sem saber se aquilo ali que está acontecendo no filme ela é uma, uma paródia, uma referência, uma brincadeira né com o com um gênero de terror enfim, e, e toda a sua estrutura ou se aquilo ali de fato é a parte do filme. Entendeu? Então você fica meio na dúvida ali, tipo, então isso aí é o é o filme ou, ou é a brincadeira, a meta linguagem do filme, né? Então o Pânico ele consegue se se pro, proteger, né, desse tipo de coisa com, com com essa justificativa. Só que assim eu acho que eu acho que a direção desse filme ela foi boa, mas por algumas por algumas coisas assim que que, que eu senti que faltava no no filme de 2011. Que foi aquela... Digamos assim... O filme, ele tem, ele tem uma brutalidade um pouco maior. Sim. Cara, inclusive, eu acho que
2: é o mais brutal da, da franquia. Isso. Pensando assim... Não, é o mais e é o mais sangrento. O mais sangrento.
3: Então, ele, ele tentou elevar isso a um novo nível. E não é uma brutalidade do tipo... Só sangue jorrando, ou não. É uma brutalidade do tipo... Você vê que o... o as mortes, os assassinatos... Ou tentativas de assassinatos... Elas são... É, como é que eu posso dizer assim... São perversas né... O cara ali... É, são, são extremamente sádicas né... Então eu senti que isso faltava um pouco... E aí, nessa, e aí voltando a essa questão que você falou né... Tipo o jumpscare e tudo mais... Aquelas cenas ali do da porta, né, você abre a porta, aí você abre a geladeira, e quando você fecha não tem ninguém, aí a musiquinha brinca ali, né, a trilha sonora brinca de que ia ter alguém, gera aquela tensão toda, aí os personagens ficam você pode ser o assassino, não, você é o assassino, não, mas não sei o que, não sei o que lá, não, mas se se você fosse o assassino, era exatamente isso que você diria, então, aí você fica meio naquela, será que isso é a brincadeira do filme, ou será que ele só tá se repetindo, né, eu acho que essas partes, sim, são a brincadeira do filme. Tanto é que eu acho que são, chega a ser até caricato em alguns momentos. Mas a, a, aqueles jumpscares do tipo: o cara caiu no chão, o, o fez caiu no chão, e aí a pessoa chega perto, ele levanta e, a, e acerta, né? Tipo, ele tava só fingindo. Aquilo ali sim, pra mim, não, sim. Era, não era brincadeira do gênero, era realmente o filme se desgastando e tentando dar um sustinho. Uhum. Que eu acho que, cara, pânico não precisa de jumpscare, entendeu? A franquia já, já, já tá mais do que consolidada, já, entendeu? Já, já mostrou tudo que tinha para mostrar, então não precisa né, ficar se, se,
0: se repetindo. Foi o que eu me perguntei o filme inteiro, qual o propósito desse filme, sem ser fazer dinheiro, qual o propósito do Pânico vinha 11 anos depois? Nenhum, cara, esse filme não apresentou propósito nenhum, ele jogou um monte de coisa sobre, falando sobre clichês... E sobre teoria de fã e o que fã quer e tal. E não entregou nada. Eles ficaram na mesma coisa, só que mais caricata do que era antigamente, sabe? Cara, é o quinto filme. O Ghostface já tinha que estar com o capacete oficial da FNL na cabeça, para evitar pancada. (risos) que o cara sabe tinha, que tinha todo que filme aquele... ele, vai, ele vai apanhar, cara, entendeu?
1: Tinha, tinha, tinha que ter aquele, é, pra tu ser ghost você tem que tirar aquele certificado lá ISO, né, de proteção, então tu tem que entrar, tem né, entrar que EPI, com os cara. equipamentos, IPI.
0: Porque, <risos> porra, mano, os caras
1: falam, falam, falam e fizeram a mesma
2: coisa. Então, mas isso é a essência do personagem, eu acho que ele se explica no roteiro por que eles são assim, Entendeu? Nesse filme, é, é a explicação que pra mim... Eu
0: não acho é, que ele então, explica, mim... pelo contrário. Eu acho que o roteiro faz ao contrário do que ele tenta explicar. Você entendeu? Ele fica sempre falando das coisas e fica no mesmo. Em ele ele, nenhum momento ele muda.
3: Inclu- inclusive, daqui a pouco eles não vão ter mais pessoas pra usar na cidade, né? Porque toda hora você vai matando todo mundo da cidade e, e cada hora tem que ter alguém que, que vai ser o assassino. Daqui a pouco não vai ter mais cast ali, né? Tipo, já foi todo mundo da cidade. É. Não, não, então... Não, não, não é uma mas cidade, é uma filmes... associação
0: de moradores do bairro,
3: né, aquilo lá é uma <risos> Não, de um então, domínio, não, cara
0: Se
2: fosse, não, não, fosse calma, o FBI mas, já mas tinha filmes mandado interditar anteriores... aquela cidade
3: já, eu falei, opa, peraí tem alguma
2: coisa errada nesse lugar aqui, não é possível Gente, mas aí vocês estão discutindo coisas que fazem parte da franquia e que eu acho que caem no que o Lucas falou de tipo assim, são estereótipos que foi construído lá no início. Desde o início dos filmes, cara, é, a gente viu uma omissão da polícia muito grande. É o não, tu, a única não tudo que bem, não, Essas, tipo. essas
0: pataquadas, beleza. Algumas pataquadas é, cara, são perpáticas, pataquada outras não, outras não. Por exemplo, o roteiro eu achei confuso mesmo. É que nem eu falei, o filme não tem um propósito. Então ele justifica. Eu acho que ele tem um propósito, mas ele
2: não consegue executar aquele propósito dele bem feito. Pra mim foi, eu eu acho que, antes de você completar, Fábio, desculpa, Hum. mas eu acho que a pior coisa do filme pra mim foi eles terem um propósito muito bom na mão pra discutir e eles não conseguirem executar isso da melhor forma, pra mim porque eu acho que a gente vai chegar lá mas o final desse filme foi um dos piores finais de toda a franquia pra mim foi um dos piores se não o pior final de toda a franquia inclusive
3: eu tenho a teoria de que na verdade são dois filmes porque, você... porque parece que o filme muda completamente porque da... do, 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 dos dois quartos do filme é uma coisa e aí chega no final o filme ele se apressa Pra te entregar todas as referências, tá aqui, toma, ó, a mesma casa, tá aqui, toma,
0: ó, o mesmo casal, tá aqui, toma, é. ó, é isso, isso, aquilo. é aquilo. Você pode crer. Tipo. Eles não construíram isso durante o filme, o filme. O filme, ele começou. É, nos, os diálogos são tão extensos e monótonos, porque você já viu toda essa discussão de filme em todos os outros filmes. E nesse filme você tá esperando uma coisa nova e não tem. Que meio que você caga. A hora que falou, essa é a casa do. do Stu. Uh-huh. Eu pensei assim. Foda-se. É porque,
2: Fábio, você não tem. É porque assim, eu acho que eles tentaram pegar o lance das referências também, do apego dos fãs da franquia. Então eu achei muito errado. Quando mostrou a casa dele, do cara olhando, eu falei, caraca, que
0: irado. Só que justamente eles passam o filme inteiro criticando
2: isso.
1: Sim, sim. Então, mas isso é pânico, Fábio. Fábio, perce... Ó, se você ouviu os últimos episódios, tu tá criticando a mesma coisa em todos os filmes. Mas isso é o core da franquia pânico, pô. É eles
0: fazerem o que eles estão criticando. Justamente pra deixar claro pro espectador o quão merda é, pô. A ideia do primeiro é justamente assim, é criticar e mostrar como eles agem no que seria a vida real. Isso é interessante. Ao longo dos filmes, eles começam a, 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 a criticar e não entregar mais nada. Esse entendi. é o problema. Eles teriam que entregar entendi, uma coisa critica. em relação à ação dos personagens. E a ação dos personagens permanece a mesma do primeiro filme. Sabe? Aí entendi, nesse filme, entendi. eles trouxeram outros personagens pra resgatar coisa que foi perdida. Cara, muda. Sério mesmo? Então. Os sobrinhos do Randy. É, então. Sabe? Cara, então eu, eu acho, acho que isso
3: é só é que... justifica. Porque o filme ele tenta brincar com o fato de que ele é uma fanfic. E aí a fanfic Exatamente. ela é mal feita. Só que isso assim... Aí. Isso aí. É aquele... Esse é que é o problema da franquia Pânico. Você não, você não consegue dizer se isso é proposital ou não é do filme, sabe? Porque o filme ele pode brincar que é uma fanfic, sim, mas sim. porra, mesmo assim você fica com a sensação de que, poxa, mas o filme podia ser melhor, sabe? Porque eu tava gostando muito do filme até, a... até os dois quartos dele, né? Aí, quando... aí depois do... do, do... É, Até aí, fazer o link aí, pro final, né? Pois Até é, do ali, segundo cara, é só a ladeira ato abaixo, velho. Entendeu? É. é uma mudança crer, muito concordo, drástica, concordo. entendeu? Tipo, pra mim, Pode eles crer. se apressaram tanto ali de querer entregar todas as referências que podia ser muito mais construída. E assim, o Pânicos são filmes, de certa forma, longos. Então, o que, que podia Aham. fazer ali pro filme ele poder, entendeu? Se estruturar melhor? Porque, cara, aquela, aquela cena do, do pessoal lá do, do, dos amigos na festa é tão desnecessário, cara. É tipo, é tão enrolação, e aí os personagens eles começam a agir. De, tipo, parece que a galera sai do filme. Sabe? Todo mundo sabe. Todo então, mundo mas sabe eu as concordo. regras. Ninguém faz nada. E tipo, você, você fala assim, tipo, não faz sentido, é. sabe? Não, ó, é, isso tem como. É muito... Por exemplo,
0: uma coisa absurda nesse filme. Todo filme do pânico é assim. Há consequências. O Dewey é, 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 é o exemplo vivo. Ele é uma anta durante toda a franquia. Beleza. E sempre que ele toma facada, o cara fica sequelado. Todo mundo que toma facada se fode. A menina toma facada adoidada do cara e no outro dia ela sai do hospital andando. Você entendeu? Ela tá morrendo morre. Ligaram pra irmã e falaram: ó, ah, tua irmã vai morrer. Vem pra cá. Não, é o plot. A irmã é, tá indo não, pra Não, mas mala.
3: isso é o de menos, cara. São duas. são são duas coisas nesse filme, primeiro que os filmes originais do Pânico o Ghostface, ele era todo atrapalhado você você sentia que ele tinha uma limitação, nesse filme aqui a a pessoa bota a a, a roupa do Ghostface, a pessoa parece que viram ficar virado no giraia velho, porque não é possível, cara eu eu tive que ver assim aí tá, pode ser forçação minha né, de ser chato mas pô, depois que eu percebi que quem mata o, o, o Dewey é a garota Tipo, aquela garota pequenininha, magrinha. Tipo, mano, não, cara.
0: Dá pra ver no. Dá para ver que aquela cena ali é um pode cara. Criar, pode crer, pode crer. Dá pra ver que é um cara. Já que a gente tá falando dessa menina, eu vou falar uma coisa. O que me estragou? Na metade, assim, com acho que 20 minutos de filme. Eu comecei a ver o filme e falei, essa menina, eu conheço ela de algum lugar, cara. Porque ela tem uma cara estranha, ela tem uma cara de doida. Lá vem, o Fábio com os rancores não, dele. Não, não, é e eu é falei, da onde de que eu vi essa menina? Da onde que eu vi essa menina? É. Quando deu 20 minutos de filme, eu lembrei, cara. E aí me estragou o final. Porque a hora que eu lembrei eu falei, cara, essa menina é do, era uma vez em Hollywood a é que o, o DiCaprio queima na, na, na piscina, velho. É mesmo, é. cara. Caraca, eu nem percebi. Aí cara. eu falei, cara, se eles matarem essa menina queimada vai ser muito, muito zoado, cara. Não é que ela morre queimada. Caraca
1: eu. Eu não tinha nem ah, aí, ó. Aí quando
0: eu percebi que ela era de uma vez em Hollywood, que eu falei, é a mesma atriz, eu falei, ela é a vilã. Aí eu já sabia, cara. Aí eu falei, mas que ela... que
1: tu fez aí, cara? Como é que tu vai saber que ela... só porque ela fez era uma vez em Hollywood? Porque cor... assim,
0: o filme tá, ele tava enfiando referências, ó, oh, doidado. Aí eu falei, eles trouxeram essa menina, ela é vilã, cara. eu falei, e se eles matarem ela queimada, vai ser zoado. E aí no final a outra estoura um vidro e ela faz assim, ai, você me atingiu com álcool em gel. Porra, velho! Ainda põe no <risos> diálogo do filme, mano, pra você sacar fala, ó, oh, só que é álcool em gel na cara dela, tá? Aí eu falei: "Ela vai morrer queimada". Aí quem foi mesmo? <risos>
2: Cara, eu acho interessante, como a gente fez nos outros episódios, né? Antes da gente ir pro filme em si, a gente voltar um pouquinho. Você falou lá que a mulher é esfaqueada lá no início do filme. Eu quero ressaltar esse início de filme, que foi aquele momento que eu mandei... Não é um dos melhores, mas me empolgou bastante, cara. Foi aquele momento que eu mandei mensagem lá
0: no grupo e falei estou em pé na cadeira assistindo esse início do filme. Foi esse momento exato do filme que a hora que entrou escrito Scream, termina a cena e aparece screen, que me veio exatamente a cena do Kiko, professor Girafales.
1: (risos)
2: Então, mas aí... Então, mas essa é a proposta do Pânico, o Fábio. Assim, de novo, eu concordo, e aí, o 5, só pra repetir aqui, eu sei que pode parecer chato, a pessoa que tá ouvindo aí já ouviu isso, eu falando um milhão de vezes, né? Mas, eu... Eu falei poucas vezes até. Mas, enfim, eu acho que nesse filme eles tinham que se reinventar mesmo. Eu acho que tinha que trazer algo novo. Eu
0: não sei. Olha, eu vou falar a verdade. O 3, por mais zoado que seja... Ele tenta trazer algo novo. O, o começo do filme é diferente. É, Você pode crer, pode crer. Ele pode tem crer. Uma, alguma coisa que te leva pra um caminho. O filme pode então, ser um, mas, esse... mas eles pelo menos fizeram alguma coisa no começo. Esse então. não. É por isso que eu falo, esse filme ele não tem propósito. Fora o Fazer grana mesmo.
2: Tem propósito.
0: Só que eu acho que não foi bem executado.
2: Essa que é a parada. Por exemplo, esse início do filme ele quer claramente remeter ao Pânico 1. Por quê? Vamos lá. É, resumindo, né? História do Pânico comum: tem a protagonista que, por conta do seu passado sombrio, é perseguida pelo assassino por algum motivo. Fechou. Esse é Pânico, tá? Pânico 5 é isso aí. Lembrando que aqui vai ter spoiler, tá a gente? já falou de spoiler de final, então... Aí, com 30 minutos de programa que eu, que eu falo que vai ter spoiler... Já tem mais spoiler aqui. É, e... Só que assim, o início do filme, cara, ele tenta claramente remeter ao primeiro filme. E aí, o core do filme é isso. O fã... E a gente já discutiu isso no Frequência, até entre a gente. O fã achando que tem que mandar no filme. Uhum. O fã achando que se o filme não é feito da forma que ele quer... E que da forma que ele deseja, que ele almeja, que ele sonha em ser o um filme, o filme é uma merda, que aquela expressão babaca estragou a minha infância, e não sei o que, não sei eles o que. Eles até Essa citam discussão... no filme, né,
0: o Star Wars, né, que eles citam.
2: Exato, Star Wars, Jurassic Park, que é uma crítica que o Lucas faz muito, eu acho muito, apesar de eu ter gostado do...
1: do, do... Ah,
3: mano, o dinossauro exterminador do futuro não dá, cara. Mas segue aí teu bonde. Eu sei, cara. Mas aqui, mas deixa deixa eu te falar. Quando a gente joga Ark, tem dinossauro robô, tá? Mas você quer comparar Ark com com Jurassic World? Você tá de sacanagem.
0: Quando a gente joga Ark, não. (risos) Quando o Lucas ensina a gente a jogar Ark. Porque...
1: (risos) É, quando o Lucas ensina. É verdade.
0: Mas mas enfim, eu sei que minha comparação
2: foi absurda. Mas assim, voltando pra cena inicial, eu acho legal que eles voltam na, na primeira sequência lá do primeiro filme. Eles tentam emular... E eles atualizam. Eu acho isso legal. Tanto que a Terra ela não gosta tanto de filmes de terror dos clássicos. E ela, pô, ela fala que o filme preferido dela é um dos meus filmes preferidos atuais, que é o Baba Duke, cara. Eu achei maneiríssimo quando ela falou isso, né? que ela fala do Babadook, de todo o filme, de como que é a pegada do filme. Inclusive, durante o filme, eles citam né, que o Jordan Peele é o cara do terror agora. Eu achei isso maneiríssimo. Até como o próprio diretor cedendo, né? Tipo, cara, eu sou diretor de terror, mas eu tenho que reconhecer que o Jordan Peele, ele tem uma visão diferente, criativa, uma visão criativa ímpar, né? Enfim, e aí essa cena, ela emula exatamente né, exatamente não que não tem como ser igual mas chega muito perto da primeira, assim, não da qualidade, tá, mas do jeito que é filmado, da primeira sequência do primeiro filme, só que com atualizando as referências. Aquela questão da da tranca automática, eu achei super maneiro, cara. Achei muito legal, cara. Essa tensão foi criada de forma bem interessante, né? Dela fechando e ele abrindo, ela fechando e ele abrindo. Aí a última pergunta bônus dele é será que deu tempo de de você fechar antes de eu entrar? pô, é maneiríssimo, e aí já mostra, né, no início do filme que ele vai ser mais sangrento, ele vai ser mais expositivo, porque ao invés dele matar ela no chão, ele quebra a perna dela, né, ela dá uma Cara, aquela cena ali é forte, ele dá uma porradão na perna dela, quebra, né, mostra quebrando e ele esfaqueia ela, assim, tem pessoas no mundo que sobreviveram a tantas facadas, mas do jeito que a mulher toma a facada, ela Ela sobreviver. Né? Ainda mais pela estrutura dela Eu achei meio forçado ali Totalmente, pra ter uma história. É isso que eu tô falando e O, pânico, uma outra o pessoa. pânico
0: querendo ou não Mas... Ele sempre obedeceu essa questão De física mais ou menos, biologia é. Tipo, você Sim. tomou uma facada Isso traz consequência pra você você vai ficar zoado. Sim.
2: E ela não, cara. É. Não, então, mas eu acho, legal, eu acho legal essa sequência, porque ele já mostra a qualidade do diretor e como ele tenta trazer um pouco do Scriven. Por exemplo, se você perceber, tem um momento que o diálogo dela se desenrola ali na bancada e o diretor ele deixa sempre um plano aberto do lado direito e esquerdo não, agora dela. Agora você falando
0: isso, eu entendo. Como esse filme é uma homenagem muito forte ao, ao Scriven, então fazer esse início desse jeito faz sentido nessa proposta faz sentido, e na proposta de novo,
2: da metalinguagem e do propósito que o Fábio, no ponto de vista dele não tem, no meu ponto tem, só que não é bem feito se propõe a fazer dentro desse filme. E aí, só finalizando, é muito bacana porque ele fecha o, o plano nela, fecha, não abre nela, ela tá no meio, e ele sempre deixa ali a direita e a esquerda com um plano bem escuro pra você tentar... Porque Você tá calejado da franquia Pânico, teoricamente, né, e você tenta ver se o cara tá se movimentando atrás dela, então você tá dentro da cena com a personagem, isso eu achei muito legal, e o diretor desenvolve isso muito bem, ele ele é um bom diretor. Além, né, das, é, 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 das críticas que ela faz, né, também ali dentro do texto, o jumpscare, né, ah, esse filme cheio de jumpscare não cola mais, tem que ser um, um terror mais, é, entre aspas, cabeça, em que seja mais sugestivo, enfim, ela faz essa coisa toda, e eu acho bacana que o assassino, o assassino eu não sei quem é ali no início, eu não, não, não lembro assim de, de identificar, né, pela estatura e tal, é, ele volta né, no step 1 tanto que ela fala assim, pô, que você não pergunta dos novos filmes do Hereditário, da Bruxa eu achei maneiro que ela citou, né o Hereditário e a Bruxa, que no futuro, você querendo ou não serão os novos clássicos, a gente tem até um episódio aqui que a gente fala sobre esses filmes, né, que cara, no futuro eles vão ser vistos como
0: um clássico dessa época. Não, mas isso, isso é ok não tem problema, porque justamente você não é obrigado a ah, então agora eu tenho que assistir os filmes novos de terror, não, você a, a crítica é essa você, cara, você pode curtir um slasher tranquilo Você não precisa ser... Ah, pra pra gostar de terror, eu tenho que assistir filme de terror cabeça, psicológico, sabe? Não, você pode curtir um um slasher de boaça, cara.
3: Inclusive, o assassino fala isso, né? Ela fala babaduca, ele fala "Ah, esses filmes... Esses eles parecem chatos pra mim. Exatamente. Que tal, que tal um slasher? Aí ele começa com, 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 essa, com essa conversa. Com o stab 1. Eu acho legal
2: que é meio que uma pegada assim, eu nunca esqueço os clássicos, né? Os clássicos antigos, digamos assim, né? Os classicões mesmo, que são mais populares. Né? Apesar de esses serem brabos demais. E, cara, ele só falou filme que eu amo. It Follows, Hereditário, é... o o próprio ba- Babadook que eu amo, então filmaço, mas cara nunca esqueço os clássicos, né, aí ele volta no stab e faz as perguntas sobre o filme, né, então trazendo de novo essa questão de, 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 de o filme ser feito da forma que eu quero, né, do fã então vamos voltar no filme que é importante no filme que é o clássico, essa coisa toda. então eu acho que essa sequência ela tem muito mais informação e ela conversa muito mais com a franquia com tudo isso do que o, o, o resto do filme eu acho que essa sequência in- inicial Pra mim, pensando agora posso a, a, Aqui do, durante a conversa Eu posso mudar de ideia Mas eu acho a melhor sequência do filme eu acho que é o início Depois, cara, ele cai numa mesmice O filme
3: começa muito bem
2: É, ele cai numa mesmice que ela vai se acumulando então, você vê uma coisa e você fala, já vi isso aí antes, mas é pânico. E eu acho que é por isso, cara, que eu gosto, entendeu? É, eu acho que o Fábio ele ele é mais é um... desapegado Esse do que eu, é por exemplo. É, é um filme é pânico. Um filme Exatamente. Fã, cara. É, 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 pra... isso. é isso. Então, apesar dos defeitos, eu gosto. É essa parada, entendeu? Porque, no fundo, no fundo, é pânico. Não deixa de ser. Então, você acaba gostando. Enfim, eu falei muito aqui dessa primeira sequência, mas eu, eu acho mas bacana. fazer eu, eu pra... uma
0: coisa? Que realmente Vai, trai, trai, é o que trai, trai, me incomodou no filme. Traz 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 A questão trai, trai. de roteiro, que é o seguinte. Eu falei do propósito, propósito, propósito. E o filme, eu não sei, ou eu tava muito burro nesse dia que eu assisti. Mas, cara, eu não entendi no filme a motivação. Assim, a motivação, a motivação é assim. É... Beleza, teu pai é o, é o Lumes. Só que a mina fala no filme... Eu não contei pra ninguém. E como é que os não, dois estão Então é, sabiam? É, por
3: isso que, é por isso que eu falo. que o filme é, São dois filmes colados. Então, porque o, o, o filme ele começa muito bem. Ele, ele tem o seu ritmo ali. E aí depois ele despiroca ali. E tenta jogar tudo de uma vez na sua cara. Por exemplo, a, a, ela fala lá que... A, a, a Sam, né? Inclusive o fato dela se chamar Carpinter. Ela e a irmã e o outro garoto se chamar Waze é muito bom. Mas enfim... É, é, a, boa ela vê que... que que tem esse, esse, esse mesmo mistério que tem na família da da, da, da Sidney. E aí você fica nessa situação, né? Tipo, vamos descobrir um pouco mais sobre as coisas. E a própria irmã dela também não sabe que ela é minha irmã e tal. E o negócio vai se desenrolando. E aí, cara, é uma coisa tão assim, tipo... Cara, a gente precisa resolver esse ato aqui, porque eu já não tenho mais ideia. Porque é o que parece. Porque ela fala assim... Ah, como é que você sabe que que meu pai era o Lumes? Ah, porque sua sua mãe era bêbada e foi fácil de fazer ela abrir o bico. Tipo... Cara, como assim? Do nada você me manda isso assim? Muito ruim. Esse final... Esse final...
2: É uma tragédia, cara. Esse final do filme é uma tragédia. Eu concordo muito com o Lucas.
0: Foi muito apressado. Então, mas, ó, eu nem lembrava disso. Eu devia estar tá já viajando no diálogo. Eu não lembro dessa fala que o Lucas falou, dele falar que mãe era uma bêbada. Isso me leva a pensar agora. Então, como assim? Você você pressentiu que o, o Loomis teria um filho em algum lugar e saiu perguntando para as bêbadas da vila? como você chegou à conclusão, como você abordou a bêbada, Sai qual que foi? Exatamente, não, então, é porque a parada é a seguinte, eles tiveram que
2: dar uma justificativa, né, pra elas saberem disso, e aí eu acho que a gente pode puxar uma outra coisa aqui que contribui pra esses furos de roteiro que a gente tá conversando aqui, que são os novos personagens, que pra mim foi uma das piores coisas do filme, cara. Esses novos personagens que não engajam em nada, não encantam em nada, eles não chegam... Que promoção que eles pegarem, é, paga eles... um cachê e traz meia dúzia de gente que não sabe atuar. É, cara, Cara, assim, eles não chegam nem perto, nem perto dos protagonistas clássicos. E eu não, sei não, que eu estou Não, não, nem suando... compara
0: com o primeiro, não, não, você pega, pega é, o filme não, não. mais fraco do Pânico, aí é. pega o 3. Então,
3: assim, eu, eu, eu vou até defender um pouquinho que eu gostei das duas irmãs. Eu achei que elas foram diferentes ali. Eu acho que a proposta delas foi uma parada diferente. Agora, os coadjuvantes, pelo amor ah, não, de não, Deus, não, então, cara. Exatamente. São completam, Eu... Completamente deslocados isso, do filme, isso, sabe? Isso, muito ruim.
2: É porque, assim, se você pensar na, na franquia como um todo, mesmo os coadjuvantes, porque ali os três principais é o Dewey, a, a Gale e a
0: Sidney. Né? Isso, são os três principais. Parabéns que... pra Courtney Cox, que passou o filme de cosplay de Ana Maria Braga. <risos> cara, ela tá <risos> é a cara da Ana Maria Braga, mano. Cara, ela tá
2: muito estranha, cara A Sidney não tem como A Sidney é linda até hoje, maravilhosa Agora, a Cox, cara, ela tá com a boca É a a Maria Braga Ela tinha que ter um papagaio do lado, mano é, mas deixa eu te falar, esse lance dos personagens, o que acontece? Mesmo o núcleo dos três, todos aqueles personagens em volta, eles tinham um peso durante a história. Então, por exemplo, se você voltar lá no primeiro, o Randy, né, o, o, o Billy Loomis, enfim, todo mundo que tá... o Stu eles estavam ali participativos diretamente da narrativa. E aí isso foi se repetindo durante a franquia. No quinto filme, assim, eu acho que a única que se salva ali, a Terra... Ok, tá, Lucas, eu aceito. E
3: eles tinham, eles tinham carisma, né, os originais. Tinham muito carisma. Sim, sim.
2: Agora, pra mim, a única que se salva mesmo é a Sam, que é a protagonista, né, digamos assim. O resto, cara, pra mim, é resto. Ah, não. Uma outra também que tem um potencial é a sobrinha do Randy. Eu acho que é, ela entrega legal também. Eu não
3: consegui. Eu achei, toda aquela sequência eu achei ali do Toda aquela sequência ali da festa, eu achei péssima.
0: Eu, achei, ver... eu é, achei vergonha. Eu colocar a referência do Randy no filme. Eu achei ali, eu achei pisado de bola feia mesmo.
2: Mas tinha que ter, cara. Tem que ter um Nerd que. Assim, e eu a acho minha que ela sabe. Muito do filme nada. que
0: referencia a morte do tio e se divertindo, tá ligado? É,
3: é
2: assim, enfim, isso não, não pesou muito pra mim, não. Mas eu acho que grande def... a grande... uma das deficiências desse filme, o roteiro também não sustenta, e aí junta as duas coisas, são a péssima. As péssimas atuações desses, dessas personagens. Principalmente os coadjuvantes, cara. É muito fraco. Eu achei todos eles muito ruins. Ainda bem que a grande parte morreu. Né? E tomara que tragam coisa nova nesse sexto filme aí. Porque, cara... A Sema, ok. Continua. Achei forçado essa trama dela ser filha do Billy Loomis. Porque sim. É. né Então... Enfim. Mas ok. No início eu achei forçado. Mas depois pulando pro final, quando ela fala tem uma nova regra, nunca coma a filha de um cereal que ele acha (risos) chevaneira. porque faz sentido. (risos) Faz, faz muito sentido. Mas, assim, é, ok, eu compro ela. Agora, o resto, cara, é
0: totalmente descartado. Não, eu achei tão estranho. Eu falei, cara, o filme 6 vai ser o quê? Eles vão descobrir que o Stu foi doador de esperma? Vai aparecer o é. um filho dele? É.
3: Cara, vai ser, vai ser o sobrinho neto do vizinho, sei, cara. cara que sei. vai ter alguma ligação, é. Assim, não é possível.
0: É bem é, dentro, cara, é, Então, vamos
2: ver, né? Vamos ver qual vai ser. Tem umas
0: coisas, cara. Sabe? O, o, o assassinato da xerife, mano. A mulher cai e é, esquartejada a... na calçada, não saiu um vizinho pra Didia. ver.
2: De dia. É, é, de dia. Tipo, de boassa. É, não, tem isso. É. Eu gostava dela, da Sheriff Riggs, né? É, eu achava uma personagem legal. O filho dela é totalmente desinteressante. No início, eles flertam um pouco ali de como se ele fosse um possível suspeito e tal. Oh, mas mas ele é um a morte cara dele é, super super boa. De, oh, a morte dele é muito boa. super desinteressante. Tava torcendo pra que ele já passasse. A, a morte dele é muito boa, é muito boa, muito boa, muito boa, muito boa, muito sangrenta, né, do jeito que tinha que ser os outros pânicos, eu acho que faltou, concordo com o Lucas, essa brutalidade. Cara,
3: gente, v- vamos separar um momento só pra gente falar das mortes, né, vamos, de- vamos deixar isso depois,
0: que pelo menos é uma coisa que tem que elogiar nesse filme aqui. Não, sim, o sangue e as mortes, ok, beleza. O problema é o resto do filme, né? (risos) O glacê do bolo tava gostoso, agora o
2: bolo... Não, é, então, vamos vamos focar ainda nos personagens, porque eu acho que... O core do Pânico, eu acho que a diferença é essa. O núcleo de personagem ser tão interessante que você quer seguir aquela, aquela, aquela galera. Quer, você quer saber como que eles vão se safar de mais um assassino. Você quer saber como que a uhum. Sidney vai fazer isso junto com a Gale e essa relação delas de amor e ódio. Não, é
0: porque o Pânico, você a, a proposta do, do, da, da, do Pânico, da saga, é você... Criar um carisma com os personagens a ponto de você se preocupar com o que vai acontecer. Exatamente, que o assassino não importa,
2: né, teoricamente. Nesse filme, eu tava torcendo pra todo mundo morrer. Eu também, eu também. Pô, muito chato. E aí, não, mas eu achei uma sequência legal quando Billy Loomis aparece no... no ah, meter o Gasparzinho, espelho, cara. cara, foi legal. Ah, mas eu achei legal, Fábio, eu achei muito, eu falei, caraca, que irado. Eu acho que foi meio digital, não era ele não, né? Não, Eu
3: acho que não foi meio foi digital, o negócio, Ator, ali, o, ator o ator, o ator não, é, é
0: ele. Não, parece que, que esse, é o ator. Esse é o ator, só que eles colocaram máscara digital na, nele pra tentar de- de- deram fazer ele ter um ah, visual tá. mais
3: parecido com o primeiro Entendi. filme né? eu porque... achei isso muito legal cara. Achei...
0: e ela sendo
2: atormentada por isso, é, eu achei bom porque ele, ele era um atormentado
0: não, não tem Pô, leva, é jogado no filme não, mas não faz muito sentido ela acho sentido acho atormentada da com
3: o fato dele ser o pai dela porque ela só descobre isso depois Entendeu? Se ela fosse atormentada pelo fato do, do, do pai dela ter abandonado a família porque ela deu com a língua nos dentes, beleza. Agora, ela vê o, o, o Billy Loomis ali, ela, tipo, cara, ela nunca viu o
0: cara, entendeu? Eu sei, Lucas, é? mas é a mesma... Não e, não, e o gozado é que ela fala assim, eu destruí a minha família porque eu fui brigar com a minha mãe, eu tinha 13 anos. Aí eu esperei ser maior de idade e fugir de casa. É muito consciente ela, né? Eu destruo minha família, mas não, vou ficar em casa... Não, porque até tinha um ter potencial aí muito foda... dela ser de filha do,
3: do Billy Loomis... Se, não, se desde o começo fosse vazado... Que ela era a filha dele... E ela vivesse a vida sendo perseguida... E ela assassina filha do assassino lá e tal... Isso seria foda... E aí isso daria motivo para ela ter... Para ela ter essa psicose crer, toda... Crer. De ver o, o cara lá... Que aí os caras podiam, sei lá... mandar Botar a foto do, do pai dela... Né, o cadáver do pai dela, qualquer coisa assim debaixo da, da, do, do armário dela, fazer bullying com ela e tal. Né? E aí, assassina vai me matar, me esfaquei aí e tal. Podia ter essas paradas, né? Mas assim, os caras tentaram ir pelo, pelo, pela surpresa. Esse que é o problema, cara. Tentar fazer reviravolta, às vezes você perde a oportunidade, sabe?
0: E joga, tipo, não, beleza, eu sou. Eu tomo antipsicótico, eu tenho visão e. Beleza, a vida segue, normal, cara, então... não leva a lugar nenhum. Hum. A não ser no final meu pai, o fantasma do meu pai, falar pra mim: ó, oh, tem tá uma faca ali, ó, pega a faca ali. Ah, cara. Não,
2: então, então, mas eu comprei isso, cara, porque você coloca no lugar. Apareceu Obi-Wan nessa hora, velho. <risos> <risos> ó, mas se, mas se coloca no lugar, cara. Você, beleza, tá, tá, tá. Não, e... você não, se meu pai aparece, pelo amor de Deus, cara. Eu me jogo da ponte, então... mano. Então então, ó, porque que acontece é, é, a protagonista, assim como a Sidney tem um segredo de família é. segredo pra ninguém, porque porra, sai aí ó, é filme e livro, cara não
0: é segredo não, de família, mano
2: não, o da Sidney não, mas o da mulher era,
0: da Sam, era no filme até todo mundo sabia. eu vou te falar, eu não, sei, eu não sei como vai ser o próximo filme, mas o último filme da franquia, os assassinos, vai ser os gêmeos da Sidney, que deve chamar Michael e Miles, <risos> É certeza que o nome desse gêmeo é mais Não, cara, mais. Eu, eu
3: aposto que vai ser o pai da garota lá, ou a mãe, sei lá, porque os caras não aparecem no filme todo. Ah não, sua mãe tá na reunião e não vai poder vir. Tua filha foi esfaqueada pra caramba, né? Mas sua mãe não, não pôde vir que tava na reunião. Mas enfim.
2: É, não, não, então, mas é assim, quando você, tipo, você descobrir que seu pai. É porque, assim, cara, é porque a gente tem que pensar no núcleo de Woodsboro. Em Woodsboro, o, o Billy Loomis, cara, é como se ele fosse um psicopata, sei lá. É nível, sei lá, falam. É porque não tem um psicopata aqui como se o teu não, pai. Ele fosse... é um ancha
3: do rock, ele é, ele é venerado lá, porra. Não. Os caras fazem festa e tudo. Não, então, mas assim, pra
2: massa, é como se o Billy, como se você fosse filho do assassino da luz vermelha, pô. É isso. E tu soubesse que teu pai né, fez tudo aquilo com muitas pessoas, pô. Então, se a pessoa ela não tem uma orientação psicológica ok, ela... Aí é na minha cabeça que eu tô inventando isso. Eu aceito...
0: Tá rebolando bonito aí
2: é que ela seja atormentada por ter esse peso de ser
0: filha de um cara que ser é ser atormentado. É uma comprei. coisa, você ter visões do seu pai e ele te indicar, mas a mulher faca tem um você problema matar, psicológico, é porque quê, cara? É isso, não, isso, mas, é, mas exato, é isso que
2: eu tô falando, cara. Isso é de família, ele era perturbado, pô, ele tinha essas paradas, então meio que, OK, eu aceito, pô. Eu aceito que ela também tenha entendeu? Para assim, pelo que eu tô entendendo, para você não faz sentido nenhum. Não
0: faz porque pra não leva a nada, é isso que, é que eu tô forçado, falando. Eu um, é forçado, mas eu acho que tem um pós aquilo. Hum. O que que aquilo resultou é. na vida dela fora ela conseguir matar o assassino? Pode crer. E aí só para resumir, né, o
2: que que ele fala na, do, durante o filme, né? A mãe da Sam teve um relacionamento com Billy Loomis enquanto ela era casada e engravidou dele e aí quando a filha descobriu isso mexendo lá nas coisas da família, ela
3: brigou com a mãe primeiro
0: que o Wadsburn tinha que mudar o nome pra Cornolândia né?
3: (risos) não, pra pra Noronha (risos) pra Noronha todo mundo (risos) se pega naquela cidade lá
2: (risos) ô puta merda mano pode crer. Cara, Aí depois que ela descobriu, ela brigou com a mãe, ela se, se se sentiu culpada. A mãe também culpava ela por destruir a família, ah, fugiu de casa.
3: e aí ela não, Eu, eu queria história... abrir, eu queria abrir um parênteses aqui, porque é meio contraditório. Se ah, o Billy tá. ficou sequelado porque o pai dele, é, foi o pai, foi o pai dele não foi? Largou a família por causa da da relação da Isso. relação da mãe da Cindy. Da C... Por da que, mãe que ele foi é, o amante de, de uma casada, como o comedor é de casadas lá. Não, meio, meio, é meio estranho Faz sentido hein Lucas
1: É meio estranho isso Mas enfim Mas enfim
2: Brigou Se sentiu culpada A mãe culpou Fugiu de casa E ela deu essa, essa, essa Porque no início do filme Dá a entender que ela não tem Um relacionamento bom com a terra Que é a irmã dela Meia irmã no caso né e aí ela explica que fugiu pra não machucar a irmã, pra irmã não saber, cria aquela treta, mas depois elas ficam juntas e felizes para sempre. Então basicamente é isso, ela é filha do Bililumes, eu achei legal. Só achei que tirou do bolso isso aí, né? Tipo, não é estabelecido em nenhum momento da franquia a possibilidade disso acontecer. Então isso é uma coisa nova que veio e que dentro da mística do Pânico fez sentido pra mim, mas soou um pouco forçado. Porque, nada, nenhum momento durante os quatro filmes anteriores, isso é colocado em nenhuma parte de nenhum filme. Então, achei meio criado do zero, forçou a barra. Você até, mas foi. até o um
3: três, cara, ah. conseguiu e forçar aí, menos com, a, com o tal do filho, com do, do meio irmão conseguiu da, da Sidney, porque a mãe dele Exatamente. tinha uma vida secreta é. e tal. Dava pra comprar mais que esse, isso.
0: Esse é o problema. Os caras esperaram 11 anos pra fazer esse filme, cara. Assim, o, o Halloween, por mais controverso que seja o, 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 o primeiro dessa, dessa nova trilogia, ele... Não, o primeiro é lindo. Não. O segundo, que você quer dizer? Não, não, tô falando do primeiro. Tem, tem gente que, por conta do segundo, falou, ah, não, essa trilogia... Mas, assim, os caras souberam preparar o retorno do, do Myers. Sim. Você concordo, entendeu? Concordo. Você pode fazer ressalvar ah, por que, que a, a Laurie não foi pra outro lugar e ficou abandonada lá, isolada no meio do mato, onde é mais fácil ainda. Mas assim, souberam preparar o retorno. Nesse filme não, cara, eles tiveram 11 anos e vieram com uma coisa, sabe, do, pô, monovela novela mexicana, velho. É,
2: mas é um pouco também do que é Fone pânico, né? Eu sei que tô sendo chato, a minha, a minha
1: justificativa para todos os filmes Mas é o que eu te falei, é pra fã. Então, é isso que pânico, eu falo, cara. <risos> o
3: pânico ele tem esse ótimo álibi aí. De não, é pânico, é pânico. Esquece <risos> é, isso.
0: Pânico. É pânico, é, é. é. então, aí para quem é fã, beleza. Quem é fã vai gostar do filme. Você que tá ouvindo o podcast. Se você gosta da franquia pânico, vai assistir o 5, você vai gostar. Se você não é fã, se você gostou, igual eu, gostei do primeiro e o resto, para mim, é mais do mesmo. Você não vai gostar desse filme. Cara, não não seja clubista. É isso que eu falo,
3: saia da (risos) bolha.
2: Falando da história agora, a gente já falou dos personagens e tal. E aí eu acho interessante a gente falar da metalinguagem do filme que ele tenta trazer que aí é a minha crítica desse filme e aí isso que eu fico meio chateado falando como amante de da, da franquia né que as metas de linguagens nos outros filmes né os anteriores apesar de no fundo ser um pouco do mais do mesmo a crítica ficava mais evidente tá e dessa vez depois que ela revela pra todo mundo que é filha do Billy Loomis e aí eles vão se reunir na casa do Randy, né, no caso, muito legal ver a irmã lá do, do Randy que aparece no terceiro filme, ah, uma outra coisa antes que acontece é quando eles vão procurar o Dewey, né, que o Dewey tá ferrado lá no trailer, morando tipo, todos os, os acontecimentos das outras, dos outros filmes acabaram com a vida dele praticamente, ele pelo que dá a entender o filme, ele tenta se mudar com a Gayle pra Nova York, não dá certo, ele volta pra Woodsboro, né, e ela fica lá com, enfim, uma carreira de sucesso, ele lá todo ferrado, pediu a aposentadoria dele, porque ele não tava conseguindo lidar, enfim. Ela
0: foi fazer o Mais Você lá. Ela foi fazer o, o Mais Você, o, o,
2: o, o Bom Dia Rio lá no Nova York, e aí... Eu
3: acho que ela tá mais ela, tá, ela tem mais cara mesmo do... do... Do balanço geral lá. do balanço geral. (risos) Não sei o que. alerta, não sei o que. Cidade alerta. Cidade alerta.
2: E e aí o que acontece? Eu achei legal porque o Dewey mostra
0: que isso fez mal pra ele. A franquia foi uma merda. Tipo assim, tudo que ele passou deixou ele na merda. O Dewey é o o personagem, ele e a Sidney, e a Gale também. É o personagem que seguiu mais fiel durante toda a franquia. Porque o Dewey é um pateta... Inútil do primeiro ao último filme, cara. Não, dá um desconto
3: pra ele nesse último filme. No, Não nesse fala assim do nesse Dui. último filme Não eu gostei assim dele. Eu, 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 eu acho que ele teve mais. A, achei que ele teve mais atitude. Então, assim. Por isso que eu falo, cara. Porque esse filme, por exemplo, a morte dele eu gostei. Eu achei que foi muito foda. A cena é muito foda. É, até Só que, porra, aqui. depois que a garota revela. Marido. Que, que é ela, que é de casalzinho com o um cara lá, entendeu, tipo não, não, cara, claramente não, gente, claramente antes de gente chegar não é no final, um, não é a garota, o é um Bate, cara de 1,80m ali, tudo. porra, não dá é. pra comprar aquilo, entendeu Exatamente, aí estraga
2: é. é, o final pra mim caga tudo é. mas assim, é, é, eu acho que quando eles encontram o Dewey, é legal, ver que ele ainda tem esse apego com a Gale, né, que ele gosta dela que ele assiste lá o programa e tal e que aquilo fez mal pra ele né? É, e ele voltar e aceitar, ok comprei, depois que ela falou que ela é filha do Billy Loomis e tal, marcou muito ele mas enfim, eu acho que poderia ter desenrolado melhor, eu acho que poderia ter menos cena de festa e ser mais é, ele dá mais motivação pros personagens a fazer as coisas ali, e suas escolhas mas tudo bem, ele se junta ao grupinho pra tentar resolver e ele fala pra questionar, eu acho bacana que um, uma coisa legal do final uma coisa que o Dwey fala é, primeira coisa, questiona quem tá do seu lado. Não,
3: o, não, o, f- o filme deixa bem claro quem é, o, o, quem é um dos assassinos desde o começo. Tipo, ele esfrega na sua cara. Tipo, exatamente se você não não, não percebeu ainda quem é, pelo menos um dos assassinos, cara, você não tá vendo o filme. Exatamente. E eu acho interessante falar que o
2: filme, ele trouxe algumas referências também. Por exemplo, esse Jack Jack Quaid, né, que é o ator que faz... The Boys. um, Um dos assassinos lá, que eu esqueci o nome dele. Ele faz The Boys, né, e também fez, ele participou da série Scream. Ele também participou da série Scream, se eu não me engano, Tá? Então eu acho bacana trazer um pouco desse, entre aspas, multiverso do Pânico aí é pra dentro assim, da franquia. É que assim, todo filme
0: do Pânico, eles têm que trazer uma espécie de um genérico de Stu. E até agora eles não acharam um que sirva, cara. É, porque o Stew ele é muito bom, né, cara? É, então assim... Não tem jeito, aquele ator, eu não, eu, eu, eu particularmente não gosto dele como ator, mas ele no Pânico, ele foi muito marcante, cara. Sim, sim. É, assim, eu acho que ele não tava no Scream
2: não, eu acho que ele é só do, do The Boys, eu acho que eu tô confundindo Mas enfim, eu, eu, eu gosto dele, eu, eu acho é, ele ok E aí é, isso, não sei o que ele tá falando, o que eu tá falando mesmo, hein? Eu até já, já me perdi já Ah tá, aí o Dewey, a, a, a questão do Dewey Achei legal, tá, eles se reúnem pra falar, você é o assassino? Não, você é o assassino? Aquela coisa clichê E a sobrinha do Randy, do nada, né? vem e explica que é uma tipo uma resequência, um re, é, re requel que eles chamam, né? Alguma coisa do tipo. É como se fosse uma resequência. Ou seja, eles estão criando uma continuação para a franquia, mas sem de se desapegar dos clássicos, porque o fã fica irritado, como ela fala, né, fala na internet, xinga muito no Twitter, quando as coisas saem do jeito né, que eles não querem, né, quando foge um pouco do clássico. Então ela fala dessa questão dos filmes que tentam é, ressuscitar franquias utilizando clássicos como muleta, basicamente é isso, então ela cita Star Wars, que também é um ótimo exemplo, teve aí o episódio 7, que é basicamente o episódio 1, Passando essa tocha aí pra novos personagens, o Jurassic Park, Caça Fantasmas, que é recente agora a mesma coisa. Então, eu acho, cara, isso super atual. E a questão dos fãs reclamarem e então, tal, principalmente com o fenômeno MCU da Marvel, né? De que, ah ele tinha que ter o... O, a fantasia do quadrinho. Ah, não tá seguindo o quadrinho. Ah, tinha que tá seguindo o quadrinho. Então, que tipo, basicamente, você? essa discussão essa é. Essa voz. Mas é. Essa voz. É a discussão. Que nem fala o que nem fala o, o Casimiro, o Casé, é o Nerdola. Omenteu né? Essa. É isso aí. É, pô. Então, assim, cara, é. É isso. Então, eu acho a discussão válida. O que que vocês acharam aí dessa discussão? Eu acho legal, mas eu acho que foi mal executada. E eu acho que o final caga tudo.
0: Ele dá um ótimo pontapé pra essa discussão, mas o final caga tudo. Eu acho que isso daí é correr atrás do próprio rabo. É falar, falar, falar e não mostrar um propósito no filme. Então, mas é aquilo que que eu falei no quarto
3: filme. Cara, se você quer brincar com isso, brinque bem feito.
1: Entendeu? Saiba brincar. Caraca, apareceu sabe o que agora? Toy Story. (risos) caraca, muito igual ao Lucas, então um brinque direito, uh, caraca o Nude se revolta com entendeu? o
3: faz, você é. vai, vai fazer essa brincadeira aí, você é vai cê é. fazer essa, essa metalinguagem, faça direito, cara entendeu, Mostre que você entende daquilo, sabe quais são os problemas, sabe quais são as estruturas que se repetem que ninguém, que ninguém tá mais aguentando e faça direito, mostra ali o que, que deveria... Porque, assim, eu acho que o Pânico, ele, deve, ele deveria ser assim. Agora, a minha opinião sobre a franquia. Ela brincar com isso, mostrar como é, por isso que as pessoas não estão aguentando, e mostrar como se deve fazer. Porque, pra mim, o primeiro filme é isso. Entendeu? O primeiro filme é isso. Ele brinca Boa. com todos uhum. os estereótipos dos do, do slasher, mas ele mostra aqui, ó, ó. É assim que tem que fazer um bom slasher. Entendeu? E aí, pra mim, as outras sequências... isso as, que
0: é um sucesso. É, por então, isso que é um sucesso e aí, por, e
3: aí, as outras sequências... Tentam fazer isso, mas não conseguem, entendeu? Não conseguem ter o brilhantismo do primeiro filme. E aí esse quinto filme é a mesma coisa. Ele tenta brincar com tudo isso, mas não consegue mostrar como se deveria ter feito.
2: Cara, né? eu concordo muito com o Fábio. Foi muita falação pra no final entregar uma merda. Merda total. Esse final foi trágico, cara. E de novo, eu acho a discussão super válida. Eu acho que é super atual, né? Eu acho que o papel do Pânico é esse, gente. né É trazer... À tona essas discussões que apesar de serem é, relevantes e óbvias que estão acontecendo traduzir isso num filme divertido de terror eu acho que essa é a intenção do pânico mas de novo concordo com o Lucas e muito concordo com o Fábio que é um blá 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 que não se reflete em execução a execução é péssima, e eu concordo com o Lucas que foi apressado. Tipo, ó, chegou o final, o momento da revelação, a gente tem que entregar tudo agora. E não foi diluído durante o filme. Pra no final ele juntar tudo. Não, eles vomitaram tudo de uma vez só no final. E eu acho que um pouco é, é por isso que o Fábio ficou um pouco perdido, né, Fábio? Como você falou. Que é tanta coisa ao mesmo tempo que eles saem falando ali que alguma informação pode ficar de fora. E aí acaba é. confundindo também e
0: algumas coisas não fazendo sentido. Como o filme não me ganhou ele ficou meio monótono, assim, algumas coisas que eu achei no filme muito arrastado e tal. Nessa hora do blá blá blá, cara, se você não tá ali 100% focado no filme, vai acontecer igual eu. Eu acabei me perdendo totalmente ali e ficou, sabe? Um para pra mim só teve duas coisas no final do filme que me mostrou assim coerentes com a franquia, que é o quê? A Sidney, que ela já chega metendo bala e não pergunta quem é, que isso é do personagem já todo saco cheio, foda-se que é meu amigo. Eu vou atirar antes e abrir a porta, mano. Você entendeu? Isso faz sentido pro personagem. E a Gale, que ela vira pra Sidney e fala, eu não vou mais escrever sobre isso. Agora eu vou capitalizar em cima da morte do Dudu." Acabou. <risos> é, é os dois personagens que estão, assim, fiéis à a, a proposta desde o início, cara.
2: A evolução Trazendo deles. Trazendo alguns momentos, assim, é... não sei se era a intenção deles, mas eu achei a Sidney, principalmente a Sidney e a Gale, muito blazer na situação. Eu acho que. Pô, Ela é, só
3: aparece no é final. É a quinta vez que elas também, estão passando
2: né? por isso. Não, eu
0: tô falando daquele. É, essas partes específicas.
2: Isso, e, pô, já é a quinta vez. Eu acho que elas tinham que mostrar, tipo, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo de novo. Tipo, caraca, a gente já passa por tanta coisa. E não, elas, ok, tá, vamos vamo lá e vamos repetir o que a gente fez nas últimas vezes. Não, não,
3: não, não. Essa vez elas foram fazer.. É... Justiça com as próprias mãos. Foi isso. Não, elas deixaram claro isso.
0: Foi meio que dar a impressão que era um negócio meio que divertido. É, sei Ah, lá. Ah, beleza, vamos entrar no jogo então. É mais um. É mais mais um. E lá lá, vamos nós. Porque assim, a, a Gale a Gael vulgo Ana Maria Braga eu, eu entendo ela capitalizar em cima da morte do Dudu e ela falar não agora eu vou continuar aqui porque eu quero ganhar dinheiro eu preciso acompanhar essa história porque se fosse uma outra pessoa qualquer que o Dudu morreu ela ia falar foda-se essa merda o cara o amor da minha vida morreu eu tô indo embora sabe vou curtir meu luto lá na minha casa vou ficar em casa foda-se vocês era o mais sensato então né mas ela fez o que não, não vou capitalizar em cima da morte do Dui o Fábio também é muito cruel né? não foi isso que ela falou ah, cara. Não, ela cara. falou que é, em vez dela dar, escrever cara. um livro sobre o assassinato a Miri aquela, aquela a Tara ela ia ficar um ano fazendo fisioterapia pra poder limpar a própria bunda de novo com aquela mão o cara atravessou a faca com <risos> a mão dela velho.
3: não, era pra ter entrado em
0: coma né velho ela tomou um monte de facada no mínimo é, ali. tanto que ligam pra irmã no Ei. começo do filme e falam vem que tua irmã tá babando aqui e ela tá espumando pela boca vai morrer <risos>
3: Não, 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 e detalhe, a gente tem que falar, cara, é tão apressada aquela cena, essas cenas que não fazem sentido, porque se você vê o primeiro pânico, quando, quando o Billy dá aquela facada no Stu, e aí ele fala assim, cara, acho que você me deu uma facada fundo demais, que aí ele começa a perder a, a consciência, você vê que as coisas têm impacto, as coisas têm, 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 é. tem... Tem consequência.
0: Exato, é mostrado no primeiro filme ali, né? cara.
3: Agora, nesse filme, cara, nesse final, a a Sidney, ela entra metendo bala nas portas, e aí o o, o, o The Boys lá, ele toma um tiro na perna, velho. E, E aí ele começa a andar mancando, e aí quando ele tem que ser o vilão, ele esquece que tomou a porra do tiro na perna. Completamente. A, 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 Sam, Pode crer. a Sam. A Sam ela toma uma facada na barriga. Caraca, Lucas, e é o verdade. cara gira a faca na barriga dela. E aí, quando ela tem que bater, quando ela tem que revidar, ela esquece que tomou a porra da facada.
0: Ela sai andando da, da porra no final do filme, cara. Pode cara, crer. o Bolsonaro tomou uma facada com uma faquinha de pão e não caga até hoje, velho. <risos> A menina no final do filme, ela tava com o curativo por cima da blusa, por cima da blusa. Eles nem pra erguer e falar, não, vamos colocar o curativo pra parecer que ela tomou uns... Não, ela tá de pé se dobrando pra subir numa ambulância com o curativo por cima da blusa, velho. É muito... Isso foi muito
3: jogado, cara. É,
2: mas acho que a... E que a irmã da Sam, né, eu acho que justifica isso tudo porque ela tem uma certa tara pro filme de terror, né, então acho que ela já tava mais acostumada.
3: Ai,
1: meu Deus. Ai, meu
3: Deus. <risos> Caralho, velho. Cara,
1: enquanto quando vocês estavam falando hoje, eu, eu tava pensando o que, 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 que eu posso fazer com o Tara aqui, vamos ver.
0: É. <risos> Não, na moral,
3: <risos> cara. Não Meu tenho Deus mais filho. nem palavra agora.
1: Então, aí, ó, reunião, beleza. Vamos descobrir que é o assassino. E aí... Não, só antes de novo, você entrar, entrar de nisso, pânico. voltando é. pra...
0: Firmar Vai. mesmo esse ponto de que isso daí foi relaxado. O Que nem o, o Lucas mencionou do Stu quando toma facada e fala Ah, acho que você me deu uma facada muito funda. Aí ele começa... Tô ficando tonto. Cara, isso. E a hora que... O, falam ah a polícia vem vindo e ele pô minha mãe vai me matar cara <risos>
2: isso é o cara
0: muito bom. isso é a marca do pânico de tipo olha tem consequência as coisas são reais aqui sabe o do cara realmente é, pode crer. não é um filme de falar, apesar de estar tá falando de um vai vai filme não é um filme comigo, né cara que ele é um
2: adolescente mano pode crer Pode querer boa, boa. Não, e é isso, e aí, enfim, a gente se, se meio que seguindo a cronologia do filme, se reúnem, vamos descobrir que o assassino aí começam a acontecer as mortes pontuais ali, né? Como o Lucas falou, eu acho que esse é um ponto positivo que a gente pode trazer aqui antes de, de se encaminhar pro, pro, pro final, são as mortes do filme, né, cara? Que elas são muito, como a gente falou no início, muito mais brutais e sangrentas, com, aí eu dou aqui é, uma um ênfase na morte do ex... Que primeiro eu estava puto com ele, queria que ele já morresse logo, chato pra cacete, e o jeito que ele morreu é muito maneiro, como o diretor não só constrói com várias cenas de porta de jumpscare, que eu não gostei, mas a morte dele mesmo, né, dele enfiando a faca na garganta dele, ele olhando pra
3: ele... devagar, cara. Devagar.
2: Porque, Porque o Ghostface, ele é rápido, mas naquela cena não, ele fez com gosto, e ele foi caindo com o personagem, eu achei legal que a câmera foi acompanhando os dois caindo, ele olhando pra ele enquanto ele caía, e ele virando a cara assim, é lá, Michael Myers, né, tipo, que estou gostando, vamos ver a minha obra de arte, entre aspas, né, e tira a faca, e enfim, só não gostei dessa sequência da morte da, da Sheriff Ricks, porque primeiro que eu gostava da personagem, achava ela interessante, e, porra, foi no meio da rua, nenhum vizinho viu a mulher estribuchando ali, mas ok, é pânico, <risos> A gente segue. Qual né? outra morte? A Dudu também foi boa, né, Lucas? Você tava comentando Pô, aí. Pô, cara,
3: então, é isso que eu tava falando, cara. Eu tava gostando do filme. Pô, quando, quando, ele, quando, quando, quando o Ghostface mata ele, que ele puxa uma segunda faca, e dá nas costas dele, puxa a faca de, de baixo pra cima, e aí ele fala, foi um prazer, que tipo, é, é caralho, eu matei um dos... Eu matei um dos três principais. É, Honor. E ele reconhece <risos> isso, ele fala, caralho, eu consegui matar um dos três principais, que não morreu em todos os filmes. Mas nesse aqui ele morreu e foi com as, as minhas mãos. Eu falei, caralho, é isso que tá Eu falei disso. Eu falei assim, cara, esse, esse quarto filme não teve coragem de matar personagem, entendeu? Porque é muito fácil é muito fácil você botar personagem novo e pode morrer, entendeu? Você criar, criar, criar as galinhas pra bate ali é muito fácil. Agora, pô, que você quer ver se matar um desses três personagens principais aí que nunca morre entendeu? E aí esse filme teve essa coragem. Eu eu gostei, mas aí, cara, quando chega no final, ele pega e joga tudo isso fora, tá ligado? Então, mas mas as cenas são muito boas.
2: Aquela
3: Aquela sequência também do do hospital é muito boa também, que a a garota desce do da cama e
0: sobe no, no, no puta sério cara aí ali eu falei pô essa garota tá tudo Não, mas aí mano. é filme
3: né aí a gente, mas ela a, desce gente da cama, aí a gente é. a
0: gente então mas é por seu pânico ali eu falei pô sério mesmo cara eu fiquei eu fiquei assim por causa disso de... entendi por
2: essa questão do, do, do real é, que a gente tava ali, falando né que o primeiro foi filme as coisas, coisas têm consequência
0: escolha errada hein eu pensei comigo por mais que a cena leve alguma coisa interessante entendeu mas eu acho que não encaixa no pânico é, essa cena do
2: hospital é que acaba desencadeando na morte do Dewey, né e eu acho legal que ele volta por um bom motivo que tá estabelecido na franquia que é atirar na cabeça do assassino, né, e falar ó, sempre a gente tem que garantir que ele morreu
3: e o fato dele lutar, ele conseguir lutar com o Ghostface ali, neutralizar ele ali meter bala e tal, e, ele, e você vê que ele, ele, ele fala assim, eu, maneira, sou, eu sou um merda, mas naquele momento ali eu tô focado, entendeu? Eu achei legal aquilo. Eu...
2: Exatamente. E tu, e, tu, e tu sabe o que eu achei mais triste? Sério, eu só achei triste, cara, porque eu gosto dos personagens. Quem liga pra ele e tira a concentração é Gale, cara. Puta merda, se ela souber disso, se ela soubesse disso, eu acho que ela ia se sentir culpada pro resto da vida, porque ela liga exatamente Não ia, no cara. momento. ia, cara, ela ia colocar isso no livro dela. <risos> <E> que... <risos>
1: Cara, para de estragar <risos> a minha história, o meu sentimento, cara. Pô, cara. É, cara, a gente chegou cara... à conclusão
3: que, que foi um relacionamento abusivo ali.
1: <risos> é isso, cara. Aí eu falei, cara, que, que bad.
2: Mas essa construção eu achei bem bacana. Eu achei, como eu falei, a primeira sequência legal. É... Qual outra? Assim, a morte daquele atleta, primeiro que eu tava torcendo pra ele morrer. Chato pra chato pra caramba.
3: Não, mas Aquele, ele não morreu, não. Ele não o, morreu, o, não. O, o moreninho? Ele não morreu, não. não. é sobrinho ele não do Range o, lá? O, o, o... Não. <risos> não, acho que ele não é sobrinho é. do Range, não. Ele é sobrinho, é, Ele É sobrinho. É, ele e a não. garota lá, a garota lá, são gêmeos. Eles são irmãos, é. Irmãos ah, eles são irmãos. Ainda,
2: né? é. É. Eles são irmãos. Pode crer, pode crer. Assim, a construção é legal do lance da tecnologia, dele tá buscando ele por GPS, né? Por, por localização.
3: Ah, ele não conseguiu é, desbloquear ali eu achei... o celular por
2: causa do sangue. Eu achei legal também, bacana.
3: É, eu, eu sei lá, velho. Eu achei que faltou criatividade ali, entendeu? Naquela cena ali. Porque a gente já viu meio assim esse eu lance, acho que a lance a do celular. Mas no... intenção foi boa. Mas no quarto filme tinha esse negócio com o celular, entendeu? Então eu achei que... Entendi. Eu achei que o lance da casa ser se equipada com o celular maneiro. Aquela cena ali do começo do filme é legal. Tanto é que a Sim, garota sobrevive é porque, porque, tipo, era tudo tecnologia muito rápido. Então a polícia já tava chegando, o cara tinha que fugir, não conseguiu dar tempo de matar ela. Então, assim, eu achei legal. Agora, Entendi. ele deu, deu uma repetida ali depois, ele deu uma abusada ali com o celular, entendeu? Acabou menos que repetido ali no quarto filme. É. Uma outra
2: coisa que eu acho legal também, cara, é como os diretores trouxeram bem a essência do Scriven, né, de toda a franquia, assim, então, apesar desses defeitos que a gente assumiu no roteiro e tal, eu acho que, a gente até comentou um pouco, né, a própria direção é muito respeitosa ao Scriven, ele não tenta, aí é um lado bom e um lado ruim, né mas ele não tenta imprimir uma identidade muito diferente do que a franquia pede, tanto nas construções de jumpscare, nas construções de tensão. As diferenças, por exemplo, quando aquele maluco bêbado lá, que é sobrinho, acho que é sobrinho da mãe do Stu, né? Filho da mãe do... é sobrinho da mãe do Stu, não, 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 não lembro. Que é aquele estereótipo do assassino, que não é um assassino, que a gente já sabia, né? Que ele morre lá no bar e quando ele vai desligar a música do carro, é a música lá clássica do primeiro filme, que toca... É, então ele é muito respeitoso, né, com a essência da franquia no que filme. Que também é
3: uma boa cena, né, foi só uma no pescoço. Isso,
2: maravilhoso, foi tipo uma agulhada, pac, tipo, tic, acabou, filho, vai. É isso aí, muito boa, muito boa, essa boa, boa Lucas, essa morte também é muito, muito maneira. E, enfim, é isso, a sequência do final. E aí vamos pro, pro final, que é a tampa do caixão aqui, né, eu concordo com o Lucas. No primeiro e o segundo ato, eu acho, tava achando o filme muito legal, tava me prendendo... Quando o Fábio falou que era 1 e 54 quase 2 horas de filme... E eu falei, putz, sério? Mas aí depois eu fui ver... A franquia toda é essa média aí de duração. Aí eu falei, ok. É... Do primeiro pro segundo ato, beleza. Quando a gente vai do segundo ato pro terceiro... Que eles se encontram lá... Que ela descobre que a casa é a casa do Stu... E aí vai começar a desenrolar o final ali... Pra mim é a tragédia do filme. É a tampa do caixão, literalmente. Por quê? a revelação dos assassinos, tá? Primeiro, sem carisma nenhum. A Ember, que é uma das assassinas, né? E aí, gente, spoiler, tá? A Ember, que é uma das assassinas, cara, ela tem o mesmo carisma que a minha caveira aqui que eu tenho no meu na minha mesa aqui. A mesma carisma, o mesmo carisma que a minha caveira tem é o que ela tem, a Ember nesse filme pelo menos, jogadaça, ela só aparece aleatoriamente jogadaça, do nada, assim. só aparece assim do nada, o outro cara, eu acho que é Rich, né, no filme, o Jack Quaid, o The Boys, acho ele um bom ator, mas também super jogado e super manjado que ele era um dos assassinos, e por se remeter ao primeiro filme, com certeza iriam ter dois, né, então a gente já tava esperando quem seria é, o próximo, eu já, já sabia
0: com... que era a Mina, Então, pra mim, a hora que eu eu saquei que ela era a mina do... Era uma vez em Hollywood, pra mim, eu falei, ela é uma dos assassinos, ela vai morrer queimada. E foi exatamente o que aconteceu, cara. Isso.
2: E aí, a pior coisa do final, apesar das mortes, que eu achei muito sem noção, como vocês falaram também, que não tem aquele peso do primeiro filme, dos filmes anteriores, é a revelação da motivação. Diferente do primeiro, né, quando o Billy fala assim... É, é muito mais assustador, que é uma frase que eu adoro. É muito mais assustador quando não tem uma motivação. A gente se... E assim, gente, eu nunca mais vi o ator que interpretou o Billy Lumes em outras produções. Se eu vi, foi há muito tempo. Mas, cara, ele mandou muito bem como, como um psicopata. Você compra muito ele como. Ele tem cara de psicopata, ele atuou muito bem como psicopata, então ele conduzindo essa conversa com a Sidney, é muito bom ele fala: não, não tem que ter uma motivação é muito mais assustador quando não tem, mais você quer uma motivação, eu te dou uma motivação aí ele vai e fala, nesse lance aqui, eles simplesmente se revelam e falam ah, porque os, f... aí que vem o lance do, dos, dos fãs, né ah, porque vocês querem estragar uma coisa que os fãs amam e tal isso é como qualquer outra coisa, como se fosse uma pessoa, nós amamos também, nós não vamos deixar o pessoal estragar a franquia só que o jeito que eles conduziram, cara, eu achei muito merda, eu achei que não tem pontuado isso em nenhum momento durante o filme durante a construção do filme, e diferente do primeiro filme, que também não tem, mas ele revela no final, você compra a psicopatia dele. Nesse final de filme, é tudo jogado, tudo cuspido, você não compra que de fato eles acreditam no que eles estão falando, e você não compra que eles de fato são fãs de terror da franquia. Essa que é a parada. Vocês não compram, eu pelo menos não comprei no final, que eles são fãs da franquia Stab. E que eles estão fazendo isso por amor à franquia Eles só falam isso no final E você tem que aceitar, porque sim Então eu achei essa justificativa péssima E eu fico chateado como amante da franquia Porque era é uma ótima Como o Fábio falou, um ótimo propósito Que ele não viu o propósito Eu acho esse propósito ótimo, super atual Só que foi executado de uma forma Merda que, que vocês acharam desse final aí?
3: Não, e detalhe a garota ainda fala assim, ah não, porque eu comecei a me interessar desde que quando minha mãe e meus pais compraram essa casa, eu descobri que essa casa era do, do, da casa do Stu lá, onde o pessoal morreu, todo mundo aqui morreu nessa casa Cara, eu achei isso tão, sabe, qualquer coisa. Sim, hum. é, Ai, muito cara, julgado, é, horrível, é
2: muito jogado, sabe? É muito jogado. E as mortes também ali no final, né? É, apesar de ser interessante. Só, é, só uma coisa, você falou de é, propósito a Sidney, a,
0: e da ah, falta de propósito que o, o Loomis fala no primeiro filme, né? Não ter um propósito. Não ter uma cara, motivação ser, que ele fala. Uma né? motivação, quer dizer, um propósito, uma motivação. Poderia ser justamente isso nesse filme. Olha, a gente quer que revitalize a franquia do Steb. Então nós não vamos ter um, uma motivação. Pra isso ressurgir a franquia, como quem dizer no Stab, agora não precisa de uma motivação. O primeiro filme da nova franquia, no caso. Você entende? Entendi. É porque
2: eu não, eu não vejo problema na motivação que eles apresentaram no final. Eu vejo o problema na forma que ela foi apresentada. Foi muito cuspido. Entendeu? Eu, eu acho que foi muito mal construído. E aí eu concordo com tudo que vocês falaram. Cara, ser
0: filha do Lumes, eu cara. Eu acho então legal. Meu Deus, cara. Ah, porque com 17 então, anos não, não, então... ele tava lá pegando a casada e... É, tipo, é uma forçação saber que 13, não tava na franquia. eu de casa com 18 porque eu tinha que esperar a maioridade. Não, eu
2: entendo, eu entendo. É porque, assim, eu acho que é, na franquia Pânico, Woodsboro é como se fosse um legado todas as pessoas que moram em Oldsboro vão ter esse legado de morte e assassinato por conta dos Ghost Faces, por conta da Sydney. Então eu acho essa parada da herança e disso passarem de família por família, eu acho interessante dentro do contexto da franquia Pânico. Não,
0: Eu entendo que eles têm que ter a cidade deles, igual tem Crystal Lake, igual tem a, a, a do Michael Myers, só que faz direito, né? Eu não acho não, cara. Eu acho... Eu acho que a gente não vê, cara... A gente
3: só vê o núcleo dos personagens que é, vão morrer... você não vê a cidade... É, a gente não, a vê, a gente um não vê a cidade... A cidade não tem... O Woodsboro, cara... É, de, depois do, do primeiro filme... Não tem personalidade a cidade... Até porque... Os outros, depois os outros filmes se passam em outros lugares... Então... É, tipo... Não falta você ver a cidade tipo... Até tipo... A, a gente tá com um problema de, de, de hipoteca... Porque as pessoas não estão querendo vir pra morar nessa cidade... Tá com falta de mão de obra... Entendeu? Não não tem esses textinhos que... que, 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 Essas diálogos. Podia ser um diálogo, alguma coisa assim, sabe? Algum problema, tipo, sei lá, a mãe de de algum personagem é corretora e não consegue vender as casas porque todo mundo tem medo de que a casa fosse dos assassinatos e tal. Podia ter isso, só pra mostrar que, que a cidade tem personalidade, tem alma. É? E a gente não ah, vê isso. Ah, uma outra isso.
2: coisa também, voltando lá, quando a Sidney vai, vai, volta pra o Disborough, é bom que, que o Dui fala assim, Sidney, você tem uma arma? Ela, claro que eu tenho uma arma, né? Eu sou a porra da Sidney, cara. Claro que eu tenho uma arma, isso é muito bom, isso é muito bom. Mas aí, no final, cara, eu concordo muito com vocês que a pancadaria entre eles não tem consequência nenhuma. Né? A Tara consegue andar, mesmo mancando lá toda a ferrada, consegue. A Sidney com a, a facada na, no bucho. Ela e a, e a Gale, de boa, conseguem brigar também. Não, fazendo
1: dobradinha né? de WWE. É, exatamente. Exatamente. Não, WWE. Não, aí né, tem um vacilo. Tem um vacilo que é o
0: seguinte. Quando a menina finge que tá, tá machucada, que ela sai da casa. Socorro, socorro. E a Sidney fala, o que você acha? Ela fala, eu acho que é uma armadilha. Uh-huh. Você sabe que é uma armadilha e ainda tomou um tiro na barriga, minha amiga? Você não tá com colete nessa hora? É porque a, a, a menina...
2: Não, isso eu achei legal, porque a menina foi rápida. Pô, mas a Gale e a Sidney, cara. Eu sei, eu sei. E eles remeteram ao primeiro filme, né? Porque o Stu e o Randy chegam feridos na casa. Ai, foi ele, foi ele. Isso é mas porra, <risos> sabe? Vocês
0: já passaram por isso uh-huh. quatro vezes, velho. Vamos lá, né, gente? Vamos botar um é, coletinho, né?
2: Aí tem aquela pancadaria, o álcool em gel, fogo pegando. A menina pegando fogo, né? Forçado não, pra
0: caramba Ai, e tal. Me... Você me quebrou o álcool em gel. É. É.
2: Não, e outra, quando o garoto. É, ah, vê... só
3: faz ela virar e falar, pô, mas de Covid você não morre. Né?
2: É. <risos> Ia ser bom. Ia ser bom. É... Mas quando a Terra não tá mais amarrada e aí começa a vir a reviravolta dos heróis contra os vilões né, digamos assim, e o fantasminha do Obi-Wan lá falando pra ela pegar a faca e matar o cara e tal, cara, é bem ruim, né, esse final, eu acho que o que estragou não foi nem a pancadaria, que mesmo que a pancadaria seja ruim, eu acho que toda essa justificativa jogada dos fãs e tal, que de novo, gente, eu acho um ótimo propósito. Não,
0: a a Sidney entrando na casa e metendo bala nas portas, eu achei da hora. É maneiro. É maneiro. É... Você espera é, isso do é, é personagem. Maneiro, é maneiro. Você não vai abrir a porta isso, e cair na, em armadilha. Você vai meter bala mesmo e abrir a porta depois. Isso aí. É, e o que me frustrou foi
2: só isso, cara. E que pra mim é tudo do filme, né? Que é a justificativa dos fãs. Que eu achei legal, cara. Eu achei um bom propósito. Só que o jeito que eles falaram e a construção do filme não me remeteram a que de fato eles eram fãs. E a que de fato eles estavam comprando aquilo que eles estavam falando. E parece que foi jogado porque tinha que ter uma motivação no no roteiro, sabe, e aí eu não sei se não foi uma verdade que os atores não passaram, ou se o roteiro não tava bom, ou se foi as duas coisas, mas o que me frustrou mais foi isso, e a única parte que eu gostei do Não, não pra, final... mim,
3: pra mim tem cara de ter sido reescrito final, com certeza eles, eles podem ter pode planejado ser, alguma coisa, e, e aí acabaram decidindo mudar, porque faltava, faltou isso, faltou aquilo, tinha que ter mais referências, não sei o que lá, tá, e pra mim cheira isso, de que o final do, do filme ia ser uma coisa e tiveram e aí decidiram é. mudar.
2: O que eu gostei do final foi a frase, que sempre falava uma frasezinha, né, que é, se eu gostei que a mulher falou, criar uma nova regra, né, nunca coma filha de um serial killer, isso é bom pra caramba. Não,
3: não, não, e a, a cena delas faqueando o cara lá é muito boa.
2: É muito boa, cara, que raiva, meu irmão, com raiva, aí dá pra ver que tá, que tá no sangue, né. Literalmente. (risos) Que tá no sangue o negócio do psicopata, né? Enfim, é isso. Já pode abrir
3: abrir um açougue ela já.
2: Já pode abrir um açougue. Então, no final, cara, no Fringir dos Ovos, né? Cara, pra mim, tá? O Pânico é um bom filme por ser pânico. Mas a partir do momento que, se fosse um filme deslocado da franquia, seria um péssimo filme pra mim. Não, péssimo não, porque se ele tivesse deslocado da franquia, essas coisas que a gente acha mesmice, a gente só acha mesmice por conta dos outros filmes. Não seria um péssimo filme, seria um filme ok, tá? Por estar dentro da franquia Pânico, eu achei um bom filme. Eu achei um bom filme. Mas se ele tivesse em outro contexto, eu acho que ele não seria um bom filme, principalmente pelo final. Aperta- a- a- apesar de muita gente, eu concordo com isso, falar que às vezes a jornada... É mais interessante do que o final. Mas a proposta do Pânico... É que no final... As coisas façam sentido. E aí você compra a motivação... Você entenda o que está acontecendo ali... E não foi isso que aconteceu para mim nesse final de filme. Então para mim foi... Trágico o final... Mas o primeiro e o segundo ato foram muito bons. Concordo com o Lucas... E por isso que eu gostei do filme. E eu acho que eu gostei mais... Não por ser um ótimo filme... sim por ser Pânico. Por ele não deixar de ser a essência do Pânico. E por pelos diretores respeitarem muito a obra do Wes Craven, né? Quer saber de vocês aí no fringir dos ovos aí no resumão, o que é que vocês acharam aí é, do mais recente filme? Então para mim
3: é, é um filme que assim resumidamente ele tem boas cenas, ele tem um, ele é consistente do, do, dos dois primeiros atos e no terceiro no terceiro ato ele se perde completamente. Né? Então eu acho que se o filme ele tivesse tido mais é, como você mesmo falou é, diluído essas informações no meio do caminho e tivesse criado um, um final que não fosse apressado, ele poderia ter sido um baita filme, ele tinha esse potencial entendeu? Ou, tam- ou então até mesmo ele tinha potencial já que, vamos vamo, vamo criar aí uma filha do Billy Loomis de, de criar uma coisa assim, sabe? mais, mais elaborada, né? Que eu achei que faltou explorar um pouquinho mais essa relação dela com o com, com Billy né? só colocando lá as visões dela pra mim, achei que foi, um, foi uma jogada fácil, sabe? Do tipo, cara, ela, tá, ela, ela tem que parecer com ele de alguma forma, em algum momento, né? Tem, tem que ser essa transformação. Lembra que eu falei? Pô, imagine se a, se a Sidney virasse o Ghostface, né? E aí acaba acontecendo exatamente aqui nesse filme. A, 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 a Sam vira o, 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 o Billy Loomis, né? Porque ela, no final das contas ela mata uma pessoa facada, como, como o próprio pai dela então acho que isso é interessante mas acho que isso podia ter sido construída em um outro tipo de filme não nesse tipo de filme que a gente vê aqui mas tirando tudo isso ele tem boas cenas sim
1: boa
0: e você Fábio? Ah, eu, 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 não, eu não gostei do filme eu acho que assim as cenas de morte são legal tem bastante sangue e tal mas a história não me pegou e assim como parte de uma franquia eu não assisti o quarto filme do Pânico eu nunca via o quarto filme e cara eu não senti essa lacuna você entendeu? Que nem você falou, ah, a policial tá no quarto filme. Eu não assisti, eu nem sabia que ela tava. E, pra, e, e eu não senti essa, esse espaçamento de tipo... Cara, eu não assisti o quarto filme e esse filme, ele não amarrou ao quarto. Ele não deu a entender que, é um, que passaram-se, sabe? Entendi. Ele podia ser... Eles tentaram de uma maneira quase que ignorar toda a franquia, cara. Se você pegar o primeiro filme... E pular pro quarto tirando o Randy que que morreu no segundo filme. Não tem. Não não tem nada ali que que, que te amarra a continuação da história. Aos fatos que ocorreram ao longo dos três outros filmes.
2: É, eu acho que esse filme, ele acaba respeitando um pouco a ordem cronológica, porque ele cita muitos acontecimentos do do primeiro filme. Se bem que é só do primeiro filme, né? Ele não cita muita coisa do segundo, do terceiro e do quarto, parando pra pensar. Então, é é isso que
0: eu tô falando. Ó, eu não assisti o quarto e, cara, é indiferente. O o, O terceiro filme, ele é indiferente, ele não tem nada... Que, que remeta alguma coisa ao terceiro filme. O segundo é o Rand, a, mor- a única coisa é a morte do Rand, Que ele morre e aí tem o sublime Entendi. dele nesse filme. Se ele tivesse morrido no primeiro filme, o segundo filme também seria ignorado. Seria como se tivesse acontecido só o primeiro filme e a Sidney foi seguir a vida dela e voltou agora, cara.
3: É, é, meio, é meio que funciona ali como, como o Halloween, nessa né? nova trilogia.
0: Sim, só que o Halloween ele fala, né? Nós vamos ignorar tudo. Esse filme meio que. Olha, eu não vou me ignorar, mas pode ignorar. É. Muitos problemas, muitos problemas esse filme, eu achei. Assim, é que nem eu falo: se a pessoa curte a franquia, franquia Pânico, ela vai gostar, se ela é fã da franquia. Se ela não é, aí vai muito pessoal o gosto. Eu, por exemplo, não gostei. Ei,
2: tá curtindo o episódio? formas de financiamento coletivo, mas por enquanto o que a gente tem para hoje é essa aí, PicPay. Então, baixa lá e ajuda o podcast. E para encerrar você, eu já ajuste que o Fábio não, tá? Mas vocês ficam animados aí para sequência que já foi confirmada, tá? Pânico 6 está confirmada e já é, tem início aí a pré-produção é, do filme, tá? Claro que vamos datar esse episódio aqui só para é, atualizar essa aí informação. Nós estamos gravando isso aqui em março de 2022, né? E foi confirmada já o início da pré-produção de Pânico 6. É, e vocês ficam animados por uma sequência... Eu não, eu não vou dizer que eu fico animado... Eu fico curioso pra saber o que eles vão fazer, cara... Porque praticamente todos os personagens desse novo filme morreram... Né, sobre o só a protagonista... Ah, quer dizer, sobraram a protagonista, a irmã e alguns
0: veteranos.
3: Não, sobraram os dois irmãos lá que provavelmente vão morrer no próximo filme. É,
0: os dois irmãos eu acho que eles não... Porque a, a garota a ah, garota os dá entender irmão. que ela morreu. É porque eu cismei que eles morreram, mas não. Mas eu, eu acho que assim, um dos personagens que deu a entender que morreu, não vai morrer. Eu acho que, esse, eu acho entendi, que o próximo entendi. filme vai ser uma continuação direta desse daí. Tipo, o, o dia é.
2: seguinte... Tá ligado? Hum, seria interessante, sabia? Seria interessante, porque isso nunca aconteceu.
0: Sempre é depois de um tempo. Eu quero ver o que eles vão fazer com os gêmeos da Sidney. Porque ela simplesmente ligou <risos> e falou: peraí, eu vou colocar no porta malas as crianças, tô indo pra aí. Porque as crianças sumiu, é. cara. E ela. Foi só pra mostrar que é. ela tinha filho. E ela
2: E ela cita, né? É, e ela cita lá o, o Mark, o Max, sei lá, né, que é o, até o, é o bem, policial lá, né? é. no terceiro filme. Não, e que é. ele
3: tinha sumido no, 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 no outro filme, né, no quarto filme. Ele nem é mencionado. No
2: quatro, <risos> no quatro Ah, é, sim. É, Nesse só fala o nome, o primeiro nome, né. Exatamente, exatamente. E você, Lucas, o que, que, que você acha aí dessa sequência?
3: Não, então, eu acho que a, a ideia que o Fábio propôs aí parece razoável, mas eu acho que eles não vão... Seguir por esse caminho. Acho que eles vão, vão pela mesmice, cara. Eles vão novamente dar ao tempo. Novamente vão trazer os personagens que sobreviveram nesse filme. Vão botar personagem novo. Vão botar personagem que, que remete ao passado que nem que sequer tinha sido mencionado antes. Que vão sair do nada. Entendeu? Eles vão fazer de novo, cara. Agora, qual vai ser a, 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 o motivo da, né, da metalinguagem? Aí eu já não sei. Que, que vai ser, vai ser a sequência da nova trilog- de uma nova trilogia, de um, de um remake, de um remake sei lá como é que fala, como é que ele, a gente fala, é, é, recíquel, né, um remake, sequência, sei lá, então, o co- que que vai vir aí, né, série,
0: qual é a brincadeira, olha, nós vamos ficar te infernizando e não vamos te matar porque é uma série, <risos>
1: eles
3: vão falar isso, é, pode ser agora, né, o filme, o filme pra streaming, né, agora, ah, o... pode ser uma boa, vai ser, pode ser uma boa, vai ser isso,
1: né. Tipo,
3: agora vão ter que matar as pessoas, né, em isolamento social, sei lá. Pode crer.
2: Bom, vamos ver, né, vamos esperar e com certeza nós vamos falar aqui no Frequência Fantasma do Pânico 6, o Fábio gostando ou não, tá? (risos) Vamos falar aqui e é isso. (risos) Beleza, galera? Então é isso, né, gente? Acho que a gente já falou bastante coisa aqui. Não esqueçam, vocês que estão ouvindo aí, gente, primeiro... Sigam a gente aí no Spotify, agora a gente tem uma classificação do podcast no Spotify, então você que tá ouvindo agora aí, você que tá ouvindo agora, que chegou até aqui, é, abre o seu Spotify, vai lá no perfil do Frequência Fantasma e dá um joinha, bota lá cinco estrelas porque o Spotify entende né, que o podcast é bem avaliado e aí compartilha com outras pessoas que também se interessam pelo tema, então você quer ajudar o Frequência, gosta do nosso trabalho aqui? Avalie bem a gente lá no Spotify. Também não esqueçam, como eu falei no início, como vocês já ouviram no spot durante o episódio, de seguir a gente nas redes sociais lá no Instagram, FrequênciaFantasma e no Twitter, FrecFantasma, pra gente trocar uma ideia sobre os filminhos de terror, beleza? Então é isso, até o próximo episódio. Valeu, Lucas.
3: Valeu, Fábio. Falou. Valeu. Ah, e agora eu já sei qual que vai ser o próximo filme. Vai ser Em Casa de Família. Mas certeza. <risos>
1: Com a Márcia Goldschmidt apresentando agora, né? quem vai ser agora.
3: Quem vai ser a, a, a velha do do, <risos> mas, do, do super, super cálcio D? Não, do Como é que Nossa, é o nome é daquele? O do, ômega,
1: é o Ômega, mas que é o Ômega 3? 3? Ômega 3. Toma ah, eu já não ômega sei. Ômega 3. Porque, cara, aí, se a mulher fala, tome Ômega 3 pra ficar com a saúde ótima. Se ela toma Ômega 3, <risos> eu não quero tomar, não. <risos> eu não quero tomar, não, mano. Eu passo essa aí pra próxima. <risos> And
2: to our friends of the radio audience, we bid a pleasant good night.
0: Hello, who is
2: this? Ah, Ingridinha aqui teu. A fantasia do quadrinho. Ah, não tá seguindo o padrinho. Ah, tinha que tá seguindo o quadrinho.
1: is playing a deadly game. Squeeze.
0: AUSOLEO 13 EDIÇÕES